0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio e nesse podcast, em parceria com meus amigos Matheus Pessoa e Tiago Araújo, iremos apresentar para vocês um diagnóstico organizacional dos processos da Sigma Acessórios, uma pequena empresa localizada na cidade de Paulista, aqui na região metropolitana do Recife. Bem, as micro e pequenas empresas é, desempenham um papel fundamental para a economia mundial, aumentando a renda e gerando mais postos de empregos em diversos setores. E no Brasil, a atuação desses empreendimentos na economia nacional vem sendo de destaque. Segundo o SEBRAE 2014, as micro e pequenas empresas possuíam forte participação no PIB de comércio, serviços e industrial. E apesar de uma grande participação na economia nacional, Muitas dessas organizações possuem dificuldades para manter suas operações diante de limitações relativas aos investimentos em áreas técnicas, como marketing, finanças e o RH, fazendo com que sejam geridas de forma informal pelos proprietários que na maioria das vezes possuem pouco ou nenhum conhecimento técnico sobre os negócios. E diante disso, esse trabalho tem como objetivo principal é avaliar uma microempresa da cidade de paulista, que é a Sigma Acessórios, e observando oportunidades de melhorias em seus processos e efetuando também uma análise crítica com propostas de soluções aplicáveis é, para a empresa em questão, com base em uma entrevista realizada com o seu gestor direto. A empresa estudada é a Sigma Acessórios, como eu falei anteri anteriormente, ou seja, um empreendimento localizado na cidade de paulista, na região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco, e acessórios para smartphones e computadores na região. A Sigma ela foi fundada em junho de 2019, gerida por um casal, e possui um faturamento médio mensal de R$ 5.000, o que corresponde ao faturamento médio anual de R$ 60.000 fazendo com que o empreendimento seja enquadrado como uma microempresa, segundo o Sebrae. E o empreendimento ele surgiu pela necessidade do casal de empreendedores conseguirem uma fonte de renda extra, tendo em vista a dificuldade em entrar no mercado de trabalho. E, inicialmente, a comercialização de seus produtos era realizada por meio de uma loja virtual na plataforma do Instagram, pelo fato de ser um meio de fácil acesso e com custo zero de manutenção. Posteriormente, com o crescimento das vendas na região de Paulista é, e com a ausência de lojas físicas que pudessem atender às necessidades específicas das pessoas em relação aos celulares e computadores, foi vista uma oportunidade de expandir o negócio, criando então a loja física.
1: Agora partimos para a identificação dos principais problemas. Após entrevista realizada com um dos empreendedores, foram relatados uma série de problemas, como dificuldade de controle de estoque, ausência de capital para maiores investimentos, falta de planejamento estratégico, ausência de plano de marketing e conflitos familiares. Assim, com base no que foi estudado na disciplina e em acordo com o respondente, foram priorizados três principais problemas para que, de fato, a gente conseguisse fazer uma análise mais aprofundada justamente com o intuito de propor melhorias e soluções, e a fim de maximizar os resultados e melhorar os processos da empresa. Os problemas escolhidos foram dificuldades de controle de estoque, falta de planejamento estratégico e ausência do plano de marketing. Partindo para o plano de ação é, para as melhorias, é, no primeiro ponto de dificuldades de controle de estoque, temos que em relação às dificuldades de controle de estoque, o empreendedor declarou que Inexiste alguma política ou técnica de análise mensal desses estoques e de seus produtos. A gestão de estoques é muito importante tanto em relação à lucratividade quanto em relação à satisfação de um cliente, sendo destacada por Raimundo em 2011 como um fator importantíssimo para as empresas, pois quando não existe um controle de estoque, é possível que as empresas sim custos excessivos justamente com esse capital de giro, ou até mesmo a empresa ter que minimizar o abastecimento do estoque ao ponto de, de faltarem produtos para os clientes. Portanto, o gerenciamento do estoque permite melhorar o serviço do cliente, maximizando os resultados da empresa. É, como soluções, consideramos como necessário a realização de inventários mensais que possibilitassem mapear e classificar os tipos de mercadorias com base em informações selecionadas. Além de também monitorar as vendas e mensagens da loja, analisando por meio de relatórios e quantidade necessária de produtos que realmente devem ser comprados, e aí posteriormente estocados para atender as necessidades dos clientes. Para isso, alguns softwares contribuem para a realização dessas atividades. E possui fácil disponibilidade para os micro e pequenos empresários, como as planilhas do Excel. Além da ferramenta Gestão Click, que consiste basicamente em um sistema de gestão empresarial que pode controlar todas as entradas e saídas de produtos. Sendo o um sistema inteiramente online, o que torna ainda mais acessível. Outra solução seria a utilização do, do app, o aplicativo Zedly Go, que permite o controle de estoque a realização de relatórios diários de vendas e outras atividades necessárias para a empresa. Partindo para o segundo ponto, sobre falta de planejamento estratégico, ao que se refere ao planejamento estratégico, o um empreendedor relatou a necessidade de elaborar um plano anual enxuto que abrangesse todas as informações do negócio e de suas estratégias competitivas. Para Chavinato, em 2017, 2007, o empreendedor foi um e de o planejamento estratégico é, representa como uma estratégia que será implementada e avaliada. Ou seja, ela está ligada a fatores internos e externos. É um conjunto de decisões que dependerá dos recursos e da tecnologia necessária para o alcance de, de, dos objetivos esperados. Em contraponto, a ausência do mesmo é, proporciona custos mais altos que o necessário, né? desconhecimento das necessidades da própria organização, fortes impactos dos fatores internos e externos da empresa, ausência de objetivos e metas bem caracterizadas, dificuldades de expansão e crescimento do negócio, entre outros né, que podem chegar a acontecer. Dessa forma, sugere-se que seja construído um plano com uma série de etapas que, servir, que, que irão servir, né? de parâmetro para a construção das estratégias, sendo elas definição de missão, visão e valores, somado com a análise do ambiente interno e externo, por meio de uma análise SWOT e PESTEL, que considera seis fatores que podem impactar na realidade em que a empresa está inserida, com a consideração de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e também legais. Deve-se também estabelecer bem as metas e objetivos e, por fim, delimitar o plano de ação, utilizando, por exemplo, a ferramenta 5W2H. Essas etapas podem ser colocadas em práticas com o apoio do Sebrae, que disponibiliza em suas plataformas materiais e cursos relacionados à elaboração desses planos de negócio e também esses essas questões de estratégia.
2: Dando continuidade... Outro problema que a gente percebeu e sua respectiva solução que a gente vai propor está relacionado ao plano de marketing que, infelizmente, a empresa não tem. E Kotler, lá atrás, ele já dizia que a utilização do plano de marketing torna a empresa menos vulnerável a momentos de crise, pois estas podem ser previstas com antecedência. Também é possível superar os concorrentes planejando cuidadosamente produtos e serviços mais adequados aos desejos e às necessidades que são apresentadas pelo cliente. Portanto, o planejamento na área de marketing ele conduz, informa e determina um rumo que a empresa precisa seguir. E, naturalmente, a ausência desse plano faz com que a empresa possa vivenciar diversos problemas. Então, diante disso, é, refletindo com os colegas e com aquilo que foi trabalhado durante toda a disciplina, a gente pode perceber que as principais soluções que a gente pode propor está sobretudo relacionada com ferramentas que as pessoas possam utilizar para elaborar um plano de marketing para a empresa em que os próprios proprietários poderiam elaborar com base em alguns modelos que são disponibilizados sobretudo pelo SEBRAE além de naturalmente buscar outras alternativas como a construção de parcerias com fornecedores e até mesmo digital influencers para divulgação e ampliação da carteira de clientes. E outra oportunidade interessante que a gente pode destacar na área de marketing é justamente é, tentar encontrar empresas juniores que possam colaborar para a elaboração desse plano de marketing, né? tendo em vista que as empresas juniores são estudantes, estão determinados a colaborar de maneira efetiva com a realidade dessas instituições e é claro a, a um preço bem mais baixo né a um custo bem mais baixo então essas foram, esses foram os nossos três principais problemas né? e nossas três é, principais soluções que poderiam ser viáveis para que um, um negócio ele pudesse superar as dificuldades e naturalmente alcançar objetivos maiores e por fim, a gente queria falar um pouquinho desse feedback, que justamente a gente pode passar para o cliente e receber também do cliente, né? até porque esses momentos é interessante que seja uma vida de mão dupla, até porque a gente passou para o empreendedor que essas soluções que foram apresentadas, elas podem é, maximizar os resultados e o desempenho da empresa. Por isso que é importante que a gente possa deixar algo consciente que a partir do momento que ele adere a essas práticas de gestão e de planejamento, ele com certeza vai profissionalizar cada vez mais a realidade em que a empresa está inserida. E naturalmente ele, ele recebeu essa sugestão de muito bom grado e entendeu também que a partir do momento que ele incorpora essas possibilidades e essas soluções, ele pode conseguir... É superar as dificuldades do cotidiano que a gente viu durante toda a disciplina que o micro e pequeno empreendedor ele é sobretudo um, um cara determinado uma mulher determinada pessoas que se dedicam para superar justamente a ausência de capital até mesmo falta de conhecimento administrativo então o que a gente leva aqui como um saldo muito positivo é que a gente pôde colaborar de maneira efetiva para que a empresa pudesse encontrar esses caminhos e também tivemos a oportunidade de constituir é, um pouco mais de conhecimento. Então, deste modo, gostaríamos de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado!